0: Klartale. Lettlest ukeavis nummer 39. Årgang 33. Onsdag 4. oktober 2023. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Sport og Side 7. Kultur. Norge. Slik hjelper Norge. Ukraina takker for norsk pengehjelp. Men vet du hvor mye Norge gir i bistand? Norge brukte nesten 50 miljarder kroner på bistand i 2022. Det er mye mer enn for 40 år siden. Da brukte Norge rundt 4 miljarder, viser tal fra direktoratet Norad. Bistand er hjelp av Norge gir til andre land i nød. Ukraina var det landet som fikk mest i fjor. Maksim Dotsenko besøkte nylig Norge. Han leder Røde Kors i Ukraina. De får hjelp fra Norge. For oss er det viktig å hjelpe folk nå, sier han til klartale. Etiopia, Syria og Indonesia og er andre land som fikk norsk pengehjelp i 2022. Fredag er det tid for statsbudsjett igjen og mer bistand. Les mer på side 3. Side 4. Tema. Serien ekspertene anbefaler. Side 6. Verden. Derfor flykter de fra området. Side 7. Sport. Får han lov til å komme tilbake? Side 2 og 3. Norge. Side 2. Politik. Støre og Solberg blir mindre populære. Statsminister Jonas Gahr Støre er lite populær blant folket. 22 prosent de vil ha ham som statsminister ifølge en ny undersøkelse. Få vil også ha høyre leder Erna Solberg. Der svarer 30 prosent at de ønsker henne som statsminister. Tidligere har 90 prosent av folket sagt at de vil ha enten Støre eller Solberg som statsminister. Arbeidsliv Forsikring og hjemmekontor er vanskelig. Mange velger å jobbe på hjemmekontor flere dager hver uke. En million av dem tror de har forsikring mot å skade seg på hjemmekontor, men det er det ikke sikkert at de har. En fersk dom viser at forsikringen kun gjelder om hjemmekontor er nødvendig, ifølge av visa Aftenposten. Transport Ruter taper penger på billettkontroll. For å ta buss, tog eller båt trenger du billett. Ruter ønsker å sjekke om du har husket å kjøpe billett. Ruter er ansvarlig for Oslo sin kollektivtransport. Til og med august har Ruter samlet inn 61,1 millioner kroner fra folk uten billett. Samtidig har de brukt omtrent 98 millioner kroner på å billettkontroller. Ruter har da tapt 36,9 millioner kroner ifølge av Visa Oslo. Det betyr at de taper mer penger nå enn for ett år siden. Ruter regner med at 1 av 10 ikke kjøper billett. Ord i nyhetene Gjengkriminalitet Sverige sliter med gjengkriminalitet. Noen av de kriminelle er også i Norge. Ordet gjengkriminalitet består av to ord. En gjeng er en gruppe personer som jobber sammen eller er venner. Kriminalitet betyr brudd på loven. For eksempel salg av narkotika og drap. Flere land sliter med gjengkriminalitet. De selger narkotika og vil skaffe seg kontroll over områder. Nätverket Fokstrått er ett eksempel på en gjeng. Den kurdiske reven leder det fra Tyrkia. Fokstrått driver med kriminalitet i Sverige, men også i Norge, sier politiet. Svensk og norsk politi skal jobbe tettere sammen. 1,2 millioner nordmenn sier de har på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk Center for informasjonssikkerhet, Norsis, og Sparebank 1. Unge under 30 år blir oftest svindlet. De tar mer risiko på nett ifølge undersøkelsen. Folk mellom 60 år og 90 år får sjeldnere demens enn for 20 år siden. Det viser en ny norsk studie. Det er fortsatt flere som lever med demens nå enn tidligere. Det skyldes blant annet at vi lever lenger nå. Når det blir flere som blir gammel, er det også ventet at flere får demens. Fredag legger statsbudsjettet frem. Der får vi se vad regeringen ønsker å bruke penger på. Vi får også se vad Norge tjener mest penger på. Budsjettet er et forslag som må godkjennes på Stortinget før det kan bli brukt. SIDE 3 Norsk hjelp er unik. Norge gir millioner til Røde Kors i Ukraina. Jeg vil også takke det norske folket, sier Maxim Dotsenko. Ukraina har ett enormt behov for hjelp. Rundt halvparten av folket trenger humanitär nødhjelp. Det betyr hjelp som redder liv og lindrer nød. Mange frivillige i Ukrainske Røde Kors hjelper både gamle og unge. Folk får helsehjelp og medisiner. Folk med traumer får også støtte. Røde Kors hjelper også folk på flykt. Både i Ukraina og i naboland. Norge hjelper også til. De gir 1 milliard kroner til nødhjelp i Ukraina. Pengene kommer fra Nansen-programmet. Det er en pott med 75 milliarder kroner bestemt av Stortinget. Pengene skal gå til Ukraina. De skal brukes i løpet av fem år. 350 miljoner av disse pengene går til Røde Kors i Ukraina. Det er Maxim Dotsenko takknemlig for. Han er leder for Røde Kors i Ukraina. Klartale møter Dotsenko på Stortinget. Han er i Norge blant annet for å delta i et internasjonalt møte om nødhjelp i Ukraina. Dette er unikt. Det er ingen andre land som har støttet oss slik i løpet av krigen. Det sier Dotsenko. Han snakker da om hele Nansen-programmet på 75 miljarder kroner. Med støtten fra Norge kan vi planlegge fremover og gi langsiktig støtte til folket vårt. På Stortinget møter Dotsenko stortingspresident Masud Garakhani og Norges Røde Kors. De skal snakke sammen om krigen och behovene Ukraina har. Norges Røde Kors er gode partnere. Vi organiserer programmer for nødhjelp sammen. Det är svært viktig for oss. Jeg vill også gjerne takke det norske folket, Stortinget og myndighetene. Støtten vi får er enestående, sier Dotsenko. Røde Kors har hjulpet flere miljoner mennesker siden krigen startet. Jonas gar Støre sier de gjør en viktig insats i Ukraina. Han är Norges statsminister. De humanitære behovene er store som følge av Russlands krigføring. Ansatte og frivillige i Røde Kors viser stort mot. De redder liv og lindrer nød hver eneste dag, det sier Støre i en pressemelding. Mediene er ikke alltid like interessert i det som skjer, sier Dotsenko. Samtidig blir behovene for hjelp større. Behovene blir mer kompliserte. De varer lengre, og det blir stadig dyrere. Nansen-programmet er et godt eksempel på balansen i hjelpen vi trenger mellan militære, humanitære og sivile behov. Løser Nansen-programmet alle problemer i Ukraina? Jeg er redd for at ingen program i verden kan løse alle problemene. Årsaken er at de er så store og forskjellige, og de er vanskelige å løse. Vårt mål er hovedsakelig å gi støtte til de som virkelig trenger det. Det er en vanskelig jobb å prioritere. Derfor nøler jeg ikke med å si at det ikke er nok, men jeg håper den samlede styrken av alle våre partnere vil hjelpe oss. I Ukraina er 6 miljoner mennesker på flykt ifølge Dotsenko. Minst like mange har flyktet til andre land. For oss er det viktig å hjelpe folk nå. Men vi ønsker også å motivere folk til å komme tilbake i fremtiden. Folket er vår viktigste resurs. De er fremtiden vår. Jeg ønsker å vise frem alle behovene våre. Både de akutte behovene i de okkuperte områdene- og de mer komplekse behovene for fremtiden. Dotsenko er forberedt på at vinteren blir tøff. Det vil ikke bli lettere enn forrige vinter, det er jeg sikker på. Billedtekst. Unikt. Det er ingen andre land som har støttet oss slik i løpet av krigen, sier Maxim Dotsenko i midten på bildet. Han er sjef i ukrainske Røde Kors. Kort og klart. Hjelp fra Norge. Norge gir 350 millioner til Røde Kors i Ukraina. Lederen i Ukrainske Røde Kors er takknemlig. Pengene skal brukes til nødhjelp. Skrevet av Anders Stensland Olsen. Sider 4 og 5. Tema. Dette er høstens serietips. Hektisk liv på kjøkkenet. Dårlige spioner og integrering i Norge. Uansett vad du liker, finnes det trolig en tv-serie for dig TV-en din er smekkfull av krim, drama og spenning. I form av tv-serier. Men det koster å kjøpe tilgang til alle strømmetjenestene. Og smaken vår er som kjent forskjellig. Klartale har spurt to eksperter i jakten på høstens beste tv-serier. Camilla Låke har allerede rukket til å anmelde flere serier for kanalen TV 2, og hun gjentar gjerne noe av budskapet. The Beer, sesong 2, fra Disney+. Handling Carmen Bersatto er en dyktig kokk. Han vender hjem til Chicago etter at broren dør. Bersatto overtar familiens restaurant. Sesong 2 er ute. TV-serien er masete innimellom, men jeg anbefaler folk å holde ut, sier Låke. Hun sier at TV-serien føles ekte, og at den ga henne en følelse av å være til stede på det kjøkkenet. Pokerface: Sky Showtime Handling Charlie Cale er servitør, men hun er også veldig god til å se om folk lyver. Serien er en blandning av krim og komedie. Den tar oss med på reiser rundt i hele USA. Hun er en kul men mener Låke og omhovedpersonen. Norskers sesong 2 NRK Handling O stå i en spagat mellan to kulturer är täft. Det vet Helin Amrit og Fariba nog om. Nå kan du se säsong 2 på kanalen NRK. Den lär dig bli bedre kjent med personerna du møtte i säsong 1. En god tv-serie, synes låke. Serieexperten nämner också Only Murders in the Building, Disney+, samt de nya säsongerna av The Morning Show. Apple TV+, Plus, og Sex Education på Netflix. Side Asbjørn Slettemark kan mye om strømming og tv-serier, og han gleder seg til sesong 3 av Slow Horses. Serien er spennende, aktuell og overraskende morsom, sier han. Slow Horses sesong 3, Apple TV+. Plus. Handling. TV-serien handler om en gjeng britiske agenter. De har gjort dumme ting og er derfor samlet i en gruppe. En kobiker blir kidnappet. Han står i fare for å bli drept på YouTube. Gary Oldman spiller hovedrollen i denne serien. Han er Jackson Lamb, sjefen for agentene. Special Ops – Lioness fra Paramount+. Handling. En marinesoldat ska bli venn med datteren til en terrorist. Hensikten er å ødelegge for terroristene. Liker du serien Yellowstone? Denne er laget av samme man Taylor Sheridan. En vill actionserie ser Slettemark om eget tips. Serieeksperten har også litt humor på lur. Unstable har blitt en favorit sedan. han. Unstable på Netflix. Handling. Rob Lowe spiller en tech -gründer. Han prøver å løse klimakrisen. Samtidig skal han ordne forholdet til sin egen sønn, i Slettemark. Også eldre TV-serier er verdt en titt, mener de to. Slettemark nevner Foundation. Den fortjener å bli behandlet som en klassiker, sier han. Låke nevner både Succession, The White Lotus og Pachinko. The Last of Us og norske Pernie. Og her er klar talesfavoritter. Petter Skipperø, deskjournalist. 1. Ted Lasso. En amerikansk fotballtrener skal lede et brittisk fotballag. 2. The Haunting of Hill House. En familie skal bearbeide skremmende minner. 3. Power. En eier av en nattklubb har alt, men han driver i tillegg med salg av narkotika. Nikolea Solstad, journalist. 1. Prison Break. En populær serie fra tidlig 2000-tall. Michael prøver å redde broren fra fengsel. 2. Spartacus. Serien tar oss tilbake til tiden før Kristus. Den handler om en gladiator. 3. White Collar. En svindler samarbeider med en agent fra FBI. Anders Stensland Olsen, journalist. 1. Karnivale. TV-serien tar oss tilbake til 1930-tallet i USA. 2. Twin Peaks. Serien handler om det som skjer i den opptiktede byen Twin Peaks. Den startet med et brutalt dødsfall. 3. Fargo. Finn frem jakken. I Minnesota er det iskaldt. Drap, intriger og bedrag leder tilbake til Fargo. Karin Flølo, artikkelforfatteren og redaktör 1. God Brutal serie om det kriminelle livet i Italia. 2. Peaky Blunders. Historie og gangseliv i ett Kanalen BBC på sitt beste. 3. Sons of Anarchy. Enda mer gangsterliv. Denne gang i USA. Mye motorsykler og drama. Kort og klart. Fakta. Høsten på TV. Mange liker å se TV-serier. Denne høsten blir på både spioner og integrering. så eldre serier er verdt en titt, mener eksperter. Bildene på side 4 viser noen av de forskjellige Till venstre har du norskisch, øverst «Unstable», øverst til høyre «The Morning Show», under «Slow Horses» og under til høyre «The Haunting of Hill House». Artikeln er skrevet av Karin Flølo. SIDE 6 VERDEN Armeniere flykter fra området. Armenia og Aserbaidsjan har flere ganger blitt enige om å slutte å krige om området Nagorno-Karabakh. Sist uke gikk Aserbaidsjan til angrep på nytt. Styrker fra Aserbaidsjan og Armenia kjemper mot hverandre. Begge landene vil ha kontroll over området Nagorno-Karabakh. Området er egentligen en del av Aserbaidsjan var på størrelse med Østfold-fylket. De fleste som bor der kommer fra Armenia. De jobber för att området ska slutte å være en del av Aserbaidsjan. Aserbaidsjan mener att armenerne som bor der er separatister. Det er en gruppe mennesker som ønsker å skille seg fra resten av landet. De ønsker å være uavhengige av religion og land. For to uker siden gikk Aserbaidsjan til Angrepp på Nagorno-Karabakh. De vil ta kontroll over den delen av landet sitt. Dermed har en av Europas längste konflikter igjen startet opp. Mange tusen har dødd siden landene ble oppløst fra Sovjetunionen for 32 år siden. Aserbaidsjan frykter at separatistene gjorde sig klare til angrep. Dermed angrep Aserbaidsjan først ifølge de som styrer landet. Flere ble drept og skadd under angrepet. Aserbaidsjan har tatt full kontroll over området. Det finnes ingen tillit mellom armenere og folk fra Aserbaidsjan. Det sier Berit Lindemann. Hun er generalsekretær for Helsingforskomiteen. Nå har over 100 000 mennesker flyktet fra Nagorno-Karabakh, ifølge FN. De er redde for å bli drept av styrker fra Aserbaidsjan. Lindemann sier at folk har panik, Hun frykter at dette fører til at alle armenere flykter. Aserbaidsjan sier de vil ta vare på armenerne som blir boende. Men spørsmålet er om de stoler på det, og om de vil bo der når Aserbaidsjan har kontroll, sier Lindemann. Billedtekst. Konflikt. Tusenvis av folk fra Armenia drar fra Nagorno-Karabakh etter at angrep fra Aserbaidsjan. Kort og klart. Kort om saken. Styrker fra Aserbaidsjan og Armenia kjemper mot hverandre. Begge landene vil ha kontroll over området Nagorno-Karabakh. Sist uke gikk Aserbaidsjan til Angrepp og tok kontroll. Kilder er nyhetsbyrå NTB og avisen New York Times. Skrevet av Petter Johansen Skipperø. Meksiko. Kirke raste sammen. Ni personer døde da taket på en kirke raste sammen. Det skjedde i Meksiko. Rundt 100 personer var i kirken ifølge politiet. 30 personer satt fast under byggningen. Mange jobbet med å redde dem ut. Rundt 50 personer ble fraktet til sykehus. Sverige Enda flere eksplosjoner. Boligområder ved Stockholm har igjen hatt eksplosjoner. Det skjedde i Huddinge og Hesselby natt til mandag. Det er andre gang på en uke at det har skjedd i Hesselby. Den eksplosjonen kan kobles til ett kriminelt nettverk som kalles Fokstrått ifølge Sveriges Radio. Bangladesh. Mange har dødd av dengufeber. Over tusen personer har dødd av dengufeber i Bangladesh. Det er det verste utbruddet landet har hatt noen gang. Over 200 000 personer er smittet med feberen. Regjeringen sier at det er en veldig alvorlig situasjon ifølge nyhetsbyrået NTB. Side 7. Sport. Dem er Colin Kaepernick? 1. Colin Kaepernick er 35 år gammel og spiller amerikansk fotball. Eller han gjorde det tidligere. Noe han gjorde for 7 år siden førte til at han ble kastet ut av laget San Francisco 49ers. Får han nå komme tilbake til ligaen NFL? 2. 1. september i 2016 satt han på kne under nasjonalsangen til USA. Det skjedde før en kamp mot lager Los Angeles Chargers. Han protesterte med dette mot politiet og vold mot svarte. Han ønsket ikke å vise støtte til flagget eller landet som undertrykker svarte, ifølge av viset The Sporting News. 3 Kaepernick fikk en del støtte. Men han fikk også mye hat. Mange mente han var uamerikansk, altså en amerikaner som ikke støttet landet. Kort tid etter kampen mot Chargers ble han benket. Blaine Gabbert tog over plassen hans på laget. Mange amerikanske fotballspillere støttet ham, og det førte til at det ble en større debatt om både rase, politivold och diskriminering. 4. Sesongen 2016 var hans siste. Ingen lag ville signere Kerpenick, selv om han hadde veldig mye erfaring og var en god spiller. Kerpenick mener selv at han ble utestengt fra Ligan som følge av hans politiske meninger. For fire år siden vant han en sak mot ligaen NFL. Han fikk erstatning for å ikke ha fått være en del av Ligan. Kaepernick fortsatte sin jobb for et rettferdighet. Han startet også en kampanje for å gi bort en million dollar til veldedige organisasjoner. 5. Han har alltid forsøkt å komme seg tilbake til NFL, men ingen har gitt ham sjansen. 21. september 2023 sendte han et åpent brev til lagen New York Jets, ifølge nyhetsbyrået NTB. Der ber han de om de omå få bli en del av trdningslage deres for å kanske kunne komme sig tilbake til li Jets har fortsatt ikke svarrt på henvendelsen. Artikeln er illustrert med tos små bilder av Colin Kaepernick. Skilder er nyetby NTB og av The Sporting News. Skrevet av jo Peter Johansen Schippere. SIDE 7 KULTUR Film Netflix sendte fredag ut sin aller siste DVD. Dermed avslutter de med utleie av filmer og fortsetter med strømmetjenesten sin. Filmen Beetlejuice var den første som ble sendt ut i 1998, og siden har over 5,2 miljarder DVD-er blitt lånt ut. Den mest populære leiefilmen var «The Blind Side». Podcast Strømmetjenesten Spotify skal oversette podcaster ved hjelp av kunstig intelligens. De ønsker å gjøre alle podcastene tilgjengelige for hele verden. De samarbeider med selskapet Open A1. Sammen har de laget en ny funksjon som kan klone stemmer og oversette dem til andre språk. Sida 8 – Mening hvordan skal Norge bruke penger? Skrevet av Karin Flølo, konstituert redaktør. En av de store sakene på høsten er statsbudsjettet. Fredag sier regjeringen hvordan de vil bruke penger i 2024. Fortsatt tjener staten mye penger på olje og gass. Skatter og avgifter fra folk og bedrifter er også med på å betale for alt vi trenger. I fjor foreslo regjeringen å bruke rundt 1700 milliarder kroner i 2023. En sum som er vanskelig å ta innover seg. Men det koster å drive et land. Det koster også å hjelpe andre land i nød. Nå strever folk i Norge med regningene. Mye er blitt dyrt, og lånet på huset blir bare dyrere og dyrere. Det er kanskje lett å tenke at Norge bør hjelpe sitt eget folk fremfor andre land. Men bistanden Norge gjør er utrolig viktig. Verden er urolig. Krig i Ukraina, endret klima og en pandemi som satte verden i en svært vanskelig situasjon. Verden er liten. Vi bor tett på hverandre og reiser mye. Og problemene i verden må vi bekjempe sammen. Alle som kan, må hjelpe til. Bistand kan komme klimasaken til gode. Den kan bedre folks helse og sørge for utdanning og likestilling. En bedre verden er bedre for oss alle. Absurdgalerie Tegningen viser en kvinne som har en mann hengende på ryggen. Teksten under Tarjei er opphengt i eksen. Side 8. Konkurranse Stocket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er norsk og spiller fotball for engelske Manchester City. Bokstavene C-O-S-A-R-B-B-B-O. -b 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 en gang til. C -o S-A-R-B-B-B-O Svar før 18. oktober. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no, eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 37 var Karl Gustav. Side 8. Dagen i dag. 4. oktober. Frans og Frank har navnedag. Navnene betyr fri, frie landeire. 4. oktober 1957 ble verdens første satellitt skutt opp. Den het Sputnik 1 og ble skutt opp av Russland. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klartale.no skråstrek abonnement. E-post. Melding krøllalfa klartale.no Telefon 22 310 260. Postadresse Postbox 1180, sentrum 0107, Oslo. Besøksadresse Grubbegata 6. Facebook. Krøllalfa avisa klartale, små bokstaver i ett ord. Instagram. Kröllalfa avisa klartale, små bokstaver i ett ord. Redaksjon Konstituert redaktør Karin Flølo Gorill, krøllalfa, klartale.no Journalist Petter Skippere Petter, krøllalfa, klartale.no Journalist Nikolea Solstad Nikolea, krøllalfa, klartale.no Journalist Anders S. Olsen Anders, krøllalfa, klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavis nr. 39, onsdag 4. oktober 2023, ble lest inn av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no.